0: Ceny některých potravin klesají. Ještě před koncem roku přitom prezident svazu obchodů mluvil o plánovaném zdražení. Velké řetězce ale nakonec zohlednili sníženou sazbu DPH. Ta u jídla od ledna klesla z 15 na 12%. Naopak u pardon, nealkoholických nápojů šla nahoru z 15 na 21%. A vyšší je taky třeba u dětské výživy. Někteří prodejci ale i u těchto produktů slibují zachování původních cen a u potravin dokonce avizují snížení nad rámec sazby DPH
1: zákazníci opravdu teď vidí reálně tu sníženou sazbu DPH z těch původních cen prosince 2023. Navíc teď v, prův, v prvním lednovém týdnu zákazníkům nabízíme 10% slevu. Sníženou sazbu DPH na potraviny jsme plně promítli do cen u více než 8,5 tisíc produktů.
0: Jedná se například o kategorie masa, pečiva, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny anebo suchých potravin, jako jsou například těstoviny, rýže anebo mouka. A teď podrobněji místo dosavadních tří sazeb DPH platí nově už jenom dvě. Základní 21% a snížená 12%. Kromě potravin se teď nižší sazba vztahuje taky na léky, stavební práce nebo pořadní služby. Většina zboží a služeb, u kterých se něco mění, se ale týká vyšší zdanění. Třeba služeb kadeřníků, opravářů nebo uklízečů. Ještě předevčírem u nich, stejně jako u čepovaného piva, platila desetiprocentní sazba, dnes už je to 21%. Stejná sazba se nově vztahuje i na komunální odpad, palivové dřevo nebo nealkonápoje. Místo deseti dvanáct procent budou docent promítat vydavatelé novin, ubytovací služby nebo výrobci a dodavatelé vody a tepla. Stejně se DPH zvedá hromadné dopravy. Část měst a krajů ji už od nového roku zdražila. Někde i o desítky procent, kvůli vyšší daní i inflaci. Ta před dvěma lety v lednu vystoupala k deseti procentům a dál výrazně rostla. Zhruba před rokem nastal zlom. Od té doby až na menší výkyvy ten pozdražování postupně brzdí. V listopadu k sedmi procentům. Já si myslím, že dochází opravdu, že se nastartová konkurence mezi supermarkety a hypermarkety a myslím si, že ty jejich marže dlouhodobě budou spíše menší, než byly v loňském roce. Dostali asi ze státu strach a možná si říkají, ví, se nepřijde nějaký nový řetěze. Tak ve studiu vítám první čtveřici hostů, jak už jsme avizovali, ministr zemědělství Marek Výborný. Dobrý večer.
2: Pěkný ještě novoroční večer.
0: Vítám tady také Pavla Březinu, předsedu Asociace Českého tradičního obchodu a předsedu skupiny KOP. Dobrý a, večer. večer. Dále Danu Večeřovou, prezidentku potravinářské komory. Dobrý večer.
3: Dobrý večer vám divákům.
0: A taktéž Jana Doležela, prezidenta agrární komory. Pane Doležele, i vám. Dobrý večer. Hezký večer. Tak, pane ministře, několikrát jste opakoval, že nejste ministrem cenotvorby a pravděpodobně to tady zopakujete několikrát i večer. Nicméně druhý den platí odlišné sazby UDPH, nižší. Vy jste před několika týdny avizoval, že obchodníci někteří můžou zdražit. Jak to očekáváte dnes?
2: Já jsem to určitě neavizoval, to byli oni, kteří to avizovali, A ale o, tom o, mluvil, to, že o to zásadě nejde. Já nebudu opakovat to, co je notoricky známé, e, nicméně e, zaznělo to v tom úvodu e, tady, Jasně, došlo k nějakému nastartování větší konkurence na úrovni obchodu. Mě to těší. To, co jsem říkal na začátku prosince, platí i teď. To znamená, ceny potravin určitě narostou, stagnují, případně někde i klesají. A či Některý... ta
0: větší konkurence, no
2: tak minimálně tím tlakem. Já myslím, že ta veřejná debata, která běží od začátku prosince, od mého setkání právě se zástupci obchodních řetězců a poté i komunikací s těmi, kteří mají dohlížet na pravidla hospodářské soutěže. To si myslím, že taky velmi důležité, protože na jednu stranu je pravda, že celá ta debata je zatížena nejenom tou debatu o cenách potravin, ale také tím prostředím, které tady máme. A ono vykazuje, a nakonec to teda potom říká i pan předseda Mlesna, vykazuje určité prvky oligopolu. Já na rozdíl od něj si teda nemyslím, že to je něco úplně pozitivního, protože to opravdu nepomáhá spotřebitelům, nepomáhá to k tém, těm férovým pravidlům hospodářské soutěže. A zdá se, že tedy ta veřejná debata a i ten tlak, jaký si neformální, tady nese své ovoce. Na druhou stranu, úplně poctivě, máme dneska 2. ledna, já si nemyslím, že jedna vlašťovka dělá jaro. Počkám si, jsem trošku opatrný, ostražitý. Teď je důležité, aby ten trend skutečně byl zachován, protože tady není vůbec žádný důvod k tomu, aby se to nějakým způsobem otočilo. To To je zcela zjevné. No a pak tady jsou ty orgány, které musí skutečně dbát nad dodržováním férových pravidel obchodu. Protože to si myslím, že je to důležité, co si žádá občan České republiky, spotřebitel, aby ta kultura obchod byla stejná u nás, jako je všude zahraničí. No a třeba ten antimonopolní úřad skutečně musí konat aktivněji. Nás té jednání s ním ještě čekají, protože nakonec to říkají mnozí ekonomové, nejenom já, nebo vláda, ale mnozí ekonomové říkají ano, prostě některé kontrolní mechanizmy tady nefungují tak, jak všude jinde. Probereme je postupně i
0: ten, tato datum poloviny ledna, do kdyby pan Mosna měl přijít s návrhem toho, jak změnit pravomoci, ale pojďme teď k těm cenám ještě. Pane Mřezino, Obchodníci varovali, že přes snížení DPH ceny porostou, přestože původně zaznívalo, že půjdou dolu. Pak přišla vláda s tou pomocí firmám, pak jsme zase slyšeli, že to možná s tím zdražováním nebude tak horké. Tak
4: jak to tedy bude? Tak asi dneska, kdo vyrazil do obchodu, tak zaznamenal zvláštní ceny, především tady u zahraničních řetězců kde jednoznačně došlo k tomu, co jsme avizovali jako obchodníci, že promítneme snížené DPH rocem potravin tomu došlo, ale v době, vlastně, kdy se diskutovalo před nevím, listopad, prosinec, ještě roku 2023, jak, vypadají, jak vypadá vývoj cen, tak spousta obchodníků dostala informace od svých dodavatelů o tom, že vlastně pravděpodobně dojde od prvního první ke zdražení zboží o 5-10%, probíhalo to médii, a tohle to nebyla informace od nás, jako od obchodníků, že my bychom se rozhodli k tomu, že my zdražíme, ale pouze jsme reagovali na to, že ze strany našich dodavatelů prostě bylo avizováno vzhledem k tomu, že prostě pravděpodobně prostou, nebo vzrostou mzdy. Minimální mzda vyrostla poměrně radikálně, což samozřejmě jak v zemědělství, tak v potravinářství, kde se zaměstnávají velice často třeba méně kvalifikované pracovní síly, které jsou velmi blízko třeba té minimální mzdy, tak to určitě vyvolá určitý tlak na růst nákladů. Nevíme, Velká nejistota, jak to bude vlastně v cenách třeba energií, což je další poměrně významná položka. To znamená, že možná výrobci potravin, dodavatelé takovéto riziko, jak to vlastně v roce 2024 bude, tak chtěli promítnout do ceníků od 1.1.2024. Ale vzhledem k tomu, co se potom odehrálo, asi i ten tlak, který tady byl vytvořen i ze strany třeba obchodníků na to, že tady se nemá zdražovat. I pan ministr zemědělství říkal, že vlastně nevidí důvody, proč by se mělo zdražovat. Takže možná to nás vlastně všechno dohromady vytvořilo takový tlak, že vlastně dneska, co jsme... Zaznamenali vlastně na půl těch prodejen, tak se zaznamenalo čistě to promítnutí snížení DPH do cen potravin. No, vy jste ten balonek ze svého hřiště
0: hodil trošku na obě dvě strany, není to úplně na druhou stranu, protože po levici máte paní Večeřovou a po pravici pana Doležela. Tak pane Doležela nejdříve k vám, agrární komora. Berete tenhle argument, že jak si avizovali zvýšení a že to není vlivem rozhodnutí te, toho konečného článku řetězce, to znamená, Prodejců, ale že ten problém
1: je u vás? Já předtím musím říct, že neznám žádného zemědělce, který by si určoval ceny, za které dodává do obchodních řetězců. Je, se... je tam mezičlánek a paní Včeře To je to, samozřejmě ten mezičlánek, ale na druhou stranu to se tady říkal pan minister, že opravdu u nás existuje malo obchodu něco, co mu se říká oligopol, tedy velice silná koncentrace několika málo aktérů když se podíváme na ten trh, tak opravdu na to máme 6-7 akterů, kteří mají 90% trhu. Z toho jsou v podstatě dvě finanční skupiny, které mají víc než 50% toho trhu. Takže tady je opravdu tak silná vyjednávací pozice na straně odberatelů, že neznám zemědělce, který by si mohl říci, že bude prodávat za takovou nebo takovou cenu. Takže opravdu o nás to není. A řeknu k tomu možná ještě jedno číslo. Zemědělci měli v roce 2023 podle právě pravděpodobně o 37,5 nižší zisk než v roce 2022, takže opravdu za námi zemědělci ty vyšší ceny potravy nemohou být. Pani večerová, co potravináři?
3: Tak mně se to líbí, že my jsme jako dodavatelé se snažili o to zvýšení. Ano, protože to bylo správně řečeno, že je problém třeba v tom, že se musí zvýšit tam zda. Nevěděli jsme, co budeme s těmi energiemi a i tak ta avizovaná pomoc vlastně těm, a to se vlastně týká těch, co jsou jenom na vysokém napětí a velmi vysokém napětí, tak v podstatě, když tady vezmu jednu firmu, které se zvedne ta regulovaná složka 3,6 milionů a ta státní pomoc bude 400 tisíc, Díky bohu za každou korunu, ale nicméně žádná tak extrémní pomoc to není. Ale to vyjednávání skončilo tak pro řadu třeba mlékárenských firm, že museli ty ceny dokonce snížit. Takže já si myslím, že obchodníkům se teď velmi dobře sněžuje DPH, když přinutili dodavatele, aby to dodávali levněji.
0: To znamená, že to, co říká pan Březina, není podle vás pravda?
3: No, já, jsem, já mám úplně jiné informace z těch jednání, protože samozřejmě každý chtěl nějakým způsobem promítnout třeba aspoň o těch několik jednotek procent, aby to zvýšení těch cen energii, prostě to, ty mzdy, daně z nemovitostí, tam vodné stočné, tam se připočítává spousta věcí jako náklady a v podstatě skončily tak, že museli slevnit.
4: Pane Březino. Ne, tak my se tady trošku točíme, protože my jsme avizovali ta zdražení, o kterých tady mluvala paní Večeřova, že skutečně vzhledem k tomu, co tady konc zmiňovala, tak má dojít od prvního ke zdražení, ale pak tady byl vyvolán tlak o tom, že tedy pan minister nevidí důvody, proč by se měly ceny zvyšovat. Samozřejmě obchodní řetězce, které mají silné postavení, tak samozřejmě v rámci vyjednávání obchodních podmínek a třeba nákupních cen z dodavateli, tak asi podle mě ta jednání probíjaly v tom duchu, že ani pan minister nevidí důvody, proč by se ceny měly zvyšovat. Takže tam asi se odehrálo tohle z toho hlavní Uh, víte, uh, běžně v obchodním životě během roku vám vlastně dochází uh, k mnoha zdražením v průběhu roku. Uh, od prvního první spousta firm se podívá, jak vlastně hospodařili minulý rok, uh, jaké dělali investice třeba do výroby, jaké jsou očekován, očekávané třeba vyšší náklady a skalkulují si, uh, jakýsi plán uh, cen s, svého zboží, aby vlastně dokázali fungovat udržitelně i následující období. Mohli zaměstnávat lidi a platit ty mzdy a tak dále. Uh, a samozřejmě tohle musí promítnout do ceníků. My jsme tady ale poslední dva, tři měsíce se točili na tom, že se tady má změnit DPH z 15 na 12% u vybraného, vybraného zboží a že vlastně bude nějaké očekávání, že od prvního první se tyto, tato změna se zby DPH promítne do cen. To teď víceméně nastalo, ale jak, jaký bude ten následující vývoj v letošním roce, jak se to bude odehrávat, to samozřejmě nám asi ukáže, ukáže doba budoucí a já si, já si myslím, že prostě my musíme reagovat samozřejmě na jaký, jaký jsou vývoje na trzích, protože jsme v rámci globálního světa. Je tady obrovský množství vlivů, které nám ovlivňují ceny potravin. To není o tom, co my si tady upečeme v České republice, ale jsme prostě na trzích, které, které se nám určují ceny nejenom komodit, ale i ostatního zboží. To je sice
0: pravda, nicméně, my si tady v té České republice pečeme, abych použil hmm. váš, vaše slovo. let's kdy něco specifického, A to jsou vysoké ceny, například ve srovnání s některými sousedními státy. U konkrétních komodit. A mě jde o to, vím, že tuhle debatu vedeme dlouhodobě, ale mně jde o to, kdy vy vidíte hlavní důvod toho, že tomu tak je. Pokud tady budete
4: vůbec souhlasit, vy jste kroutil hlavou, když jsem otázku, že to tak je, jak říkám. Je to tak. Záleží s kým srovnáváte. Pokud se budeme srovnávat s Polskem, tak určitě máme vysoké ceny potravin, <coughs> ale to si myslím, že tady asi všichni dáme dohromady ty důvody, proč tomu tak je. Pokud se podíváme na celou Evropskou 27, tak bych tvrdil, že máme 8. nízké ceny potravin. <coughs>
0: No, eh,
4: jsou tací
0: ekonomové, kteří spochybnují teda ta Eurostatu v tom, co se týče výkladu tohodle. A říkají, že to není úplně tak jednoduché, jak to vypadá na první pohled, že v Německu, ano, mají vyšší příjmy, zároveň je tam spoustu vstupů dražších, nicméně kvůli konkurenci, která tam existuje od výrobců, nebo lépe řečeno od producentů na úplně té nejnižší úrovni, potom potravinářů, ale i co se týče obchodu, si mohou dovolit i ce A že to není jenom výsledkem velikosti trhu, ale že to je i tím způsobem, jak je ten trh uvnitř jaksi strukturován. Máte, pane Březino, pocit, nebo jste přesvědčen o tom, že trh v České republice,
4: co se potravin týče, je nastaven správně? Je správně strukturován? Uh, úplně asi správně není, protože je tady určitě větší koncentrace, třeba na straně jak, jak asi potravinářů, tak částečně třeba i na maloobchodu. Ale když se podíváte na ceny, které my tady skutečně v České republice máme, teď jsem konec roku 2023 trávil v Itálii a když srovnám ceny v italských supermarketech, a v českých, tak to je úplně nebe a dudy. Když se podíváte skutečně i do Německa, do Rakouska dneska, jaké jsou aktuální ceny těch základních věcí, másla, mouky a podobně, tak prostě není pravda, že v České republice máme drahé ceny potravin. My to neustále tady srovnáváme s Polskem, kde máme 0% DPH, kde je skutečně větší Větší konkurence v rámci zemědělství, potravinářství, e, asi i
0: maloobchodu. Pokud by tomu bylo tak, pardon, že do řeči, pokud by to bylo, bylo skutečně stoprocentně tak, jak říkáte, abychom asi neviděli fronty Čechů nakupujících i v Německu například, nebo nakupující v Rakousku. A není to asi jenom výběrem. Je to také tou cenou u jednotlivých komodit. Neříkám, nemluvím o cenové hladině a jakoby envelope. Ale pojďme, ať dáme prostor také ostatním. Pane ministře, ten trh v Česku. Co vy jako vláda můžete udělat pro to, abyste ho nějakým způsobem rozhýbali? Možná úhos je jedna věc, kterou bychom měli zmínit úplně na začátku, tak pojďme konkrétně k tomu. Pan Mocná slíbil, že do 15. ledna předloží nějaké návrhy toho, jak zmínit pravomoci tohohle úřadu, aby ve vztahu tedy k, k potravinové oblasti, aby se dalo zamezit tomu nebo omezit tomu to, ten jev jaksi oligopolů. Mm-hmm. Co konkrétně od něj očekáváte, že s čím přijde?
2: To se přiznám, že úplně nevím, protože já jsem mu dal úkol, nebo možná silné slovo, já jsem ho požádal, eh, ho nemám, nemohu úkolovat, ale požádal jsem ho, aby jako předseda antimonopolního úřadu sám iniciativně přišel s tím, kde vidí ještě potřebu upravit eh, českou legislativu, eh, tak, aby antimonopolní úřad mohl být akceschopnější. Ale musím zdůraznit jednu věc. Není to, jenom, vaše? Není, není to jenom
0: Není to svou představu. My samozřejmě řekneme ten taky. Ne, ne, ne. Říkali, jak má Neříkám to
2: alibisticky tak, aby on si přinesl pravidla. Eh, my máme příští týden už mnou svolené jednání s panem ministrem financí, s panem ministrem průmyslu a obchodu a ministrem spravedlnosti a budeme tu otázku řešit sami. Pak samozřejmě dáme dohromady i případné podněty, které přijdou z antimonopolního úřadu. V zásadě chceme to, aby antimonopolní úřad opravdu schopně fungoval. Například uvedu jeden konkrétní příklad. Ještě můj předchůdce požádal o sektorové šetření v oblasti prodeje cukru. Bylo to tuším v únoru, v březnu, v únoru loňského roku. Dodnes to ten výsledek není na světě, není na stole. Pan předseda Mlstna mě toho 9. prosince, nebo když jsme se viděli, říkala příští týden to zveřejníme, máme 2. ledna zveřejněno, není nic. Není možné, o, o aby jako... to všechno trvalo takhle dlouho. A druhá věc je potom skutečně, protože to, co může pomoci, a to je odpověď na vaši otázku, je větší míra konkurence, A to jak v oblasti dodavatelů, potravinářů, tak v oblasti prodejců. A my jsme se tady bohužel v těch minulých letech trestu hodně a jde to za všemi předchozími vládami, nechali vyrůst opravdu prostředí, které v některých oblastech nese znaky oligopolu a to se potom samozřejmě negativně projevuje na té samotné cenotvorbě. A já myslím, že to je další téma, které musí být na stole. Prostě musíme zpřísnit možnosti fúzí, protože ona se, když to řeknu lidově, pak koupíte jednu masničku, jednou a pak nedouz máte ten oligopol, který se negativně projevuje na cenách těch potravin. A to jsou věci, které jinde možná nejsou, tak já předpokládám, že e, musíme nastavit takové prostředí, aby to nebylo možné i e, v České republice. Ten, ten výsledek
0: současného stavu není dán jenom činností nebo nečinností státních institucí v uplynulých několika dekádách, ale dán také tím, jak se se zemědělstvím nakládalo už za komunismu. Hmm. A s tím, jak se rozbili ty vztahy samozřejmě v 50. letech při kolektivizaci a dál. A ne všechno z toho bylo napraveno po roce 89. Na rozdíl například od Polska nebo i od Maďarska, kde, kde to zemědělství fungovalo za komunismu. Jinak. Pane Doležale, souhlasíte s tím, že existuje v současné době nějaký, nějaký nástroj, nějaká možnost, jak zvýšit konkurenci ve všech těch jednotlivých segmentech, abyste tady zástupci třech těch segmentů, o kterých se bavíme?
1: Tak no, bychom se museli podívat na to, jak vůbec dotační politika Evropské unie. Potřeba se uvědomit, že zhruba jenom 15% té obálky přímých plateb nějakým způsobem směřuje na produkci. Zbytek je prakticky takzvaný dekaplován, to znamená zcela, zcela jaksi odpojen od, od produkce, to znamená produkce není podmínkou. A když se dneska podíváme právě třeba na produkci ovoce, zeleniny a brambor, tak tam vidíme, že klesají plochy, ať je to třeba u těch brambor, nebo ať je to právě u toho ovoce, zeleniny. A je to tím, že tady je opravdu obrovský tlak na co nejnižší výkupní ceny ze strany, ze strany řetězců. A samozřejmě se nezvyšují neustále náklady. To znamená, tohleto je věc, která je strašně těžká na udržení pro jakéhokoliv zemědělce. Pro ty menší možná mnohdy ještě více. Proto je tady takzvaná ta podpora na první hektar, které z tohohle pohledu rozumíme. Nicméně podíme se třeba na to, jak jsou na tom takové ty střední podniky, které u nás produkují třeba nejvíce mléka a podobných komodit, které mají v současné době obrovské problémy, ohromné náklady. A snažíme se jim nějakým způsobem pomoci, nebo respektive hledáme nějaké řešení, typu třeba slevy na sociální pojištění nebo něco podobného. Možná i debata o takzvané distribuční plavbě by částečně pomohla. Ale každopádně z mého pohledu je opravdu potřeba více se zaměřit na ty zemědělce, kteří skutečně něco produkují, kteří právě potom třeba i přímo dávají do těch obchodů. A to tady v těch posledních letech neúplně vždy bylo. Paní Vyšeřová, vnímáte oligopoly jako problém?
3: No ač tedy bylo konstatováno panem předsedou Mlesnou, že tady o legopolisových dodavatelských vztazích, tak rozhodně já nemůžu říct, že tady není konkurence. Ta konkurence tady je bohužel řada těch středních a malých podniků, které jsou tady, protože tady je téměř 10 tisíc potravinářských výrob, po těch nejmenších až po ty největší, což je velké množství. A bohužel, ale ty se pro mnoho těchto malých a středních vlastně firm mají tak strašné podmínky, že oni tam nejsou ani ochotni dodávat, protože oni nemají prostě na to platit třeba ty zpětné bonusy. Ani za... vlastně nemají
1: zájem často. A, a,
3: ani nemají zájem, protože po nich chtějí, aby dodávali. Třeba už ne, dobře, už ne do celé republiky, ale třeba do jednoho kraje. a Oni toho nejsou schopni, protože nemají takovou výrobu a nechtějí ji zvyšovat. Prostě chtějí to udržet tu kvalitu a tu vysokou kvalitu a prostě tu rozmanitost pouze třeba na dvě, tři prodejny. Takže ta konkurence tady je, ale v mnoha případech není vůbec nějakým způsobem těmi řetězcí akceptována. Takže těm menším a středním výrobcům zbývá buď mít vlastní prodejny kde pak vidíme třeba ten rozdíl cenový, kolik by to stálo v řetězce, kolik to stojí v té jejich prodejně, nebo prodávají na farmářských trzích, nebo mají různé tyhle ty společnosti, jak, jak se to prodává. Takže pro ně je těžké vlastně se dostat na, tu obch- na, ten, na ten trh. Takže já se osobně domnívám, že kdyby ty řetězce dali lepší podmínky těm malým a středním výrobcům a umožnili jim prostě dodávat třeba do dvou obchodů, jako se to děje v Rakousku, tak by ta nabídka byla ta konkurence také
0: podle souhlasíte?
4: Ono tam je složitý udržet kvalitu u tady těch dodavatelů menších je tam složité mít vlastně dodávky 365 dní v roce a to hovořím za nezávislý obchod, který je víceméně velice propojen právě s těmi malými. Řešíme tam obrovské problémy s logistikou, protože vy to někde vyrobíte a pak je skutečně složité distribuce. Ale jsou země, distribuce. To funguje,
0: tak proč to nefunguje u nás?
4: Ano, tak my jsme tady taky měli komunismus, choličku a trochu ten trh je tady ještě zdeformovaný, a pak sem přišly zahraniční řetězce, všechno, co bylo ze zahraničí, tak bylo vždycky bráno jako lepší a velice dlouhou dobu nám trvalo, nejsme jsme že české zboží má velmi vysokou kvalitu a je velmi dobré a vlastně která třeba i co nově levnější než třeba to zahraniční. Sice mělo třeba horších obal než věny zahraniční výrobky, ale ta kvalita tam prostě byla, byla lepší. Takže tohle to bylo velice složité. A další věc je uvědomte si, že samozřejmě, pokud máte velkou fabriku potravinářskou, tak vaše fixní náklady se rozmělní do velké produkce. Když to, když máte samozřejmě malou výrobu, tak ty fixní náklady a všechny ty náklady na logistiku a podobně, tak jsou mnohonásobně dražší. A samozřejmě i s tou vizí toho, jak, jakým způsobem nám poroste lidská práce a náklady na lidskou práci, tak je vůbec otázka kam až vlastně porostou třeba ceny těchto těchto výrobků, protože pokud zase máte velkou fabriku, tak je pro vás velice udělat nějakou digitalizaci, automatizaci, vlastně uspořit tu lidskou práci, ale velice často právě v těch malých podnicích, tak ta ta stojí skutečně, tyto podniky stojí na lidské práci a pokud ta cena poroste nahoru, porostou i vlastně ceny výrobků.
0: Pane ministře, vy jste hovořil o možnosti jakési aplikace, která by zrovnávala ceny v tom koncovém článku řetězce. Obchodníkům se tohleto úplně nelíbilo. Já si vzpomínám na to, že jsme měli před Vánoci tady vysílání člověka, který hovořil o tom, jakým způsobem obchodníci přistupují, myslím, že to bylo v elektronice, kde ukázali 20% slevu v nějaké konkrétní věci, ale předtím o 20% zdražili, tak aby mohli ukázat potom tu slevu. <hým> Fungovalo by podle vás něco v v oblasti zemědělství nebo v oblasti lepší potravin, kdyby obchodníci poskytovali tato data, dalo se s nimi potom nejenom té aplikaci, ale i třeba na nějakém vědecké úrovni pracovat, odborné úrovni, aby lidé potom měli lepší přehled toho, kdo co za kolik prodává.
2: No tak to byla ta myšlenka, přesně jste ji popsal. E, proto jsem s tou myšlenkou přišel skutečně na základě zkušeností z Řecka. Já jsem o tom hovořil i s mým řeckým kolegou, e, kde v tom Řecku to ve finále znamenalo až 8% pokles cen. Ale znamená to tu, ten ochotu se na tom spolupodílet. Bylo to jedno z témat, které jsme řešil, které jsme řešil se zástupci obchodu e, na začátku prosince. Požádal jsem, aby byli partnery celého projektu. Oni to v zásadě odmítli z těch důvodů, které vy říkáte, a teď stojíme před otázkou, pokud do něčeho podobného jít, tak my ta data potřebujeme. Bez nich se to skutečně nedá zrealizovat. A pak by byla jedině cesta to dát nějakým příkazem ze zákona nebo z nějaké vyhlášky nařízení a podobně. Nicméně já bych byl raději, kdyby se na. Této, na této cestě dohodli sami. A uvidíme také, jakým způsobem se skutečně ty ceny budou odvíjet v příštích týdnech a měsících. My jsme se tady trošku dostali, všichni, i v rámci toho veřejného vystupování v médiích do takové té uličky všechno řešíme kvůli třem procentům DPH. Ale to je skutečně ve finále marginální. Podívejte se dneska na ty cenovky, které někdo říkal, jsou velmi legrační. Není to o 3% DPH, to skutečně na cenách potravin tvoří úplně zanedbatelnou částku. Je to skutečně o té politice těch prodejců a o těch obchodních přenáškách. Tam ten problém je. To skutečně lze doložit, už to tady zaznělo, k českým zemědělcům, producentům ovoce, zeleniny, ale i potravinářům a třeba i těm malým a středním mlékárnám nebo pekařům, Ti sami říkali, my nebudeme zdražovat, čili opět z jednoho výroku, jednoho velkého, představitele oligopolu v monikárenském průmyslu. Tady vznikl dojem, že se bude muset zdražovat. Nic takového nebyla pravda. A z toho se vytvořila nějaká mantra, kdy se říkali, musíme zdražit, protože nám to někdo říká. Neříkal to vůbec nikdo. A teď je důležité to, aby i ti prodejci dokázali respektovat to, že existuje něco jako přiměřená obchodní přirážka. Já nikomu nezávidím zisk. Chci, aby ho dokázali reinvestovat do rozvoje, do toho, aby ty obchody k ničemu taky vypadaly Ale Nechce to pozitivně projeví k těm, kteří zpracovávají, hlavně ti malí a střední. Proto tady já ani nechci jako stát, nechceme jako vláda dotačně podporovat žádné velké potravinářské producenty, protože jí to opravdu nepotřebují, ale chceme, aby se to pozitivně projevilo směrem k farmářům a k zemědělcům, protože ty jsou dneska na nákladových cenách. A když dokážeme celý ten řetězec spravedlivě podělit, tak na tom ve finále ten zákazník. Naše domácnosti, naše rodiny, které chodí nakupovat.
0: Pane doložale, paní Večeřová, pan Žezina dostane za chluku prostor. Ta databáze cen dávala by vám smysl? Lepší sdílení
1: informací o cenách? Určitě by to mohlo? určitě transparentnost, to tady pan minister v podstatě zmínil. Pokud hovořil s dodavateli, to znamená, ať už to jsou pěstitelé zeleniny, brambor, ovoce, tak viděl ten obrovský rozdíl, který dostávají oni za svou produkci a kterou potom platí zákazník. Samozřejmě něco v tom hraje DPH, o které jsme se tady bavili, ale ten rozdíl je někdy v řádech opravdu 200-300%. Samozřejmě si můžeme bavit o tom, že tam může být ještě nějaký prostředník, dejme tomu nějaká balička třeba v případě brambor, ale tam máme informace, že opravdu tam to jde za cenu třeba někde kolem 6-8 korun a zákazník potom platí kolem 20 Kč. Takže opravdu ten rozdíl je tam obrovský a, a, a konec konců se vracíme zpátky k začátku, kdy opravdu a, takový ten a, politický, mediální tlak je asi to nejúčinnější, co tady v posledních měsících bylo, co se týká cen potravin. Pani
3: Dávalo by to smysl určitě. Já si myslím, že by se dalo k tomu využít i Český statistický úřad, který vlastně sleduje ceny některých potravin. Bohužel my máme problém v tom, že tady se 70% potravin, bylo tady za vámi pěkná fotka, prodává fakcí. To znamená, že vlastně my máme strašně vysoké ty regálové ceny, právě aby ten řetězec <coughs> mohl My jsme vám dali 40% slevu. Podívejte se, jak my jsme na vás hodní. A to je strašný problém tady tohle protože vlastně ten statistický úřad, to má takhle smíchaný do takže my vlastně nevíme, kolik to stojí. My jsme potřebovali to rozlišit, za kolik se to, jaká je ta regálová cena, a za kolik se to ve skutečnosti prodává. A z toho můžeme odvodit vlastně, jaké máme ceny potravin. Protože v současné době to není schopen nikdo říct, takže ta databáze by určitě, určitě potřebná byla a byla by vysoce využitelná.
0: Pane Březino, vám to smysl nedává, předpokládám to správně?
4: To je totiž strašně složitá věc a já se obávám, že na to úplně tady nemáme čas to tady rozebírat. Ale já, já si vzpomínám ještě před covidovou dobou, tak jsme řešili z dodavateli spíš takovou věc, že spousta dodavatelů přestávala třeba dodávat zboží do řetězců kvůli tomu, že prodávali zboží příliš levně. Teď tedy máme po covidu, máme válku na Ukrajině, odehrálo se spousta věcí a, a řešíme, že vlastně máme strašně najednou drahé potraviny. Je to takové skákání z jednoho místa na druhé. My dneska máme cenové srovnávače, kde zákazník se může informovat o cenách. Je pravda, že 60, i přes 60 zboží se prodá v akci, to je absolutní destrukce toho trhu, protože samozřejmě i ten obchodník potřebuje generovat zisk. A aby generoval zisk, tak musí mít nějakou průměrnou marži, musí mít nějakou ziskovost. Ziskovost dneska obchodníků loni, loni klesla nějakých 2,5-3 nezávislý obchod ten je podle mě hluboko pod 2%. procenty a to to asi není úplně podnikání, které by dávalo úplně nějaký ekonomický smysl s takovouhle ziskovostí. To asi vidíte, že prostě jsou mnohem ziskovější firmy, jak v zemědělství, tak třeba v potravinářství. Ale jde o, to, jde o to, že skutečně my tady budeme hlídat ceny, nevím kolika zboží, tam samozřejmě velký hráči na trhu tam stanoví ceny tak, aby byly zajímavé, ale vždycky to určitě doženou v tom ostatním zboží v rámci marže. To znamená, že vždycky ten z pomarží, aby přežil. Když se podívám na nezávislý obchod, podívejte se na několik let dozadu, tady se zavíraly tisíce obchodů ve venkovském prostoru tak je to úžasný biznis, tak je to opravdu úžasná maržová záležitost, nevíme co s penězi, že se zavírají tisíce pro den den se, ve venkovském prostoru. Ono je zase potřeba si prostě taky brát uh, supermarkety ve větších městech, dívat se na venkov a ne všechno prostě házet do jednoho pytle a říkat, že jsou prostě, že jsou vysoké marže no. nepřiměřené. No, a jenom ne, prosím, krátce.
2: Jenom velmi krátce, ale musíme přece říct. A já tady obhajuju právě ty malé prodejce, ale 85 až 90 trhu s potravinami je v rukou osmi no, největších řetězců, čtyřech Majitelů. Tady to nevící. je ten problém. Na ně se obracím, nikoli na ty malé. Ano. A je to i otázka potom důvodu, zna, potřebujeme rozšiřovat tu síť těch velkých obchodů v České republice, protože když se podíváme na počet zákazníků v Německu na jeden supermarket a v České republice, tak je dvojnásobný. Potřebujeme to. Pomáhá to tak větší míře konkurence a nižším cenám, které chceme pro zákazníky. Bohužel čas nám vypršel. Přesto já bych vás chtěl
0: požádat na závěr
2: úplně krátkou reakci
0: na jednu věc. My jsme rozebírali dneska celý den na ČR24 i teď v 90 se v tomhle stejném studiu před několika desítkami minut. O kterou nastolil nebo znovu nastol prezident ve svém na, 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 novoročním projevu a to je otázka zavedení eura. Na Oldřich Direk tady v tom studie, studiu před chvílí řekl, že euro by mohlo pomoci proti vysokým cenám potravin. Souhlasíte nebo nesouhlasíte? Souhlasíte, pane ministře?
2: Uh, ano, souhlasím a mimochodem uh, ukazuje se to teď na evropské podpoře našim zemědělcům. My na tom tratíme uh, št- 4 až 6 pro jednotlivé zemědělské podniky a farmáře jenom proto, že musíme ty dotace, které dostáme v eurech, převádět na koruny. Nevýhodnost toho kurzu znamená nižší Podpora našim zemědělcům, našim farmářům a ve finále se to potom samozřejmě takhle promítá. Takže jednoznačně ano, ano. já jsem.
3: Tak potravináři jsou trochu opatrnější, protože někteří z nich rozhodně euro nepodporují a někteří, kteří mají samozřejmě přeshraniční prodej nebo nějakým způsobem obchodí v euro. Tak tím by se to líbilo, ale my k tomu určitě budeme dělat analýzy a vyjádříme se.
4: Úplně optimista, bych nebyl v tom, že by nedošlo ke zdražení nejenom v rámci třeba potravin, ale i v ostatních třeba službách
1: a podobně.
0: Prvotní reakce něco jiného než, než dlouhodobý trend, ale teď necháme stranou úplně
1: důležitost. Já bych bylo patrné, co se týká zaokrouhlování cen. Dneska jsme se bavili o těch fouzokách legračních cenách, ale jinak bych souhlasil s panem ministrem. Opravdu letos čeští zemědělci kvůli silné koruně ztratili zhruba 10 na dotacích, což je opravdu velká částka.
0: Dámy a pánové, děkuji mnohokrát za to, že jste byli si v komentářů. A budu se těšit někdy příště. Díky.
1: Děkuji Díky za, za Pěkný jezky večer.
0: Jezky večer.